0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu. Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie Pani z telewizora Anna Tatarska.
0: Czezianiu. No, na nawet poniekąd z telewizji śniadaniowej, chociaż ostatnio yy, dzięki strajkowi SAG After w ogóle mnie yy, nie widać, więc. Ja się zresztą śmieję Kuba, że ci aktorzy właśnie ze Stanów usłyszeli, że Jana Macierzyńskim po prostu tak strajkują, żebym ja wiesz, wyszła na prostą, zaczęła po prostu normalnie działać i wtedy oni sobie wynegocjują ten układ z producentami, a, a, a ja już wiesz, będę śmigać. No,
1: no hmm. Miejmy nadzieję, że to jest ten powód.
0: Dokładnie, to jest ten powód, na pewno. Mhm.
1: No dobrze, no a propos śniadaniówki, najlepszy, zły serial powrócił ze swoim trzecim sezonem. E, mówię... ale dobry
0: jest ten sezon, więc nie marudź ah, to, to ah, jest ah, bardzo mal relatywne content. Dosz... mal content, nie nadaje się do śniadaniówki
1: oczywiście mówię o The Morning Show mówimy e, mm -hmm. o Dapla
0: I wanted to make a difference Every
1: day will be the first day of I'm all over this network I need to have a say in the future of this place What you are asking is unprecedented.
0: I am unprecedented.
1: Ale zanim zgłębimy się w tę jakże wspaniałą produkcję...
0: O, o, i tego potrzebujemy.
1: Zajmijmy się ankietami. Mm -hmm. W poprzednim odcinku pytaliśmy Was, drogie osoby słuchające, o ulubione polskie seriale od Netflixa. Zdecydowanie wygrała Wielka Woda, tej nie ma żadnego zaskoczenia. Mm -hmm. W tym tygodniu pytanie jest o Waszą ulubioną produkcję z Riz, Witherspoon
0: w roli głównej. No i co to jest?
1: Według mnie, nic. Nie, wydaje mi się, że, że legalna blondynka. Nie. A co? Odpowiedź
0: prawidłowa jest inna.
1: Walk the line?
0: Jest jedna prawidłowa odpowiedź Kuba.
1: No, nie widzę. Jaka?
0: Szkoła Uwodzenia.
1: Szkoła Uwodzenia też. Też ona, ona się, znaczy, szkoła obudzenia jest super. Jakby tak mam w ją zobaczyć jeszcze raz po wielu, mm -hmm. wielu latach, bo widziałem Wild Things z, z jakże wspaniałą Richardson i z New Campbell, i to jest super mm -hmm. film. A więc być może Cruel Intention również się. Taką okażą rzeczą, no mm. dobra. A propos Wielkiej Wody, za Wielką Wodą rozgrywa się sezon trzeci The Morning Show. Tym razem do Włoch już nie lecą.
0: Nie.
1: Ale są róż, różne przebitki niby z Ukrainy. Mm -hmm. No dobra, no jakby... Mam takie, ta, takie przemyślenia, że, że w dobie, kiedy seriale są kasowane na potęgę, jak ostatnio Winning Time na, na HBO, The Morning Show ze swoim scenariuszem ze śmietnika trwa w najlepsze. Wszystko no. przez, mil, przez miliony no. wydane na produkcję, bo Apple po prostu ma nieograniczony budżet. No i tak naprawdę przez to, że to jest na Apple, nie wiemy jakie są wyniki oglądalności. Jedną taką opcją jest, jedną taką informacją jest to, że to jest drugi po tej lasso oglądany serial na, na tej platformie, co znaczy tyle co nic. To, mhm. to może być, mogą być to dwie osoby, może to być dwa tysiące.
0: A jest to o tyle ciekawe, że wątek oglądalności statystyk, prognoz pojawia tak. się w drugim sezonie, bo ma to związek z losami stacji, dla której... Pracują Alexi Bradley, ale też myślę, że będziemy musieli bardzo się wyginać, żeby uniknąć spoilerów, bo,
1: no bo w każdym musimy
0: pilnować, od... żeby nie powiedzieć więcej niż, niż to, co się już ukazało.
1: O, no tak? tak, no bo w każdym odcinku tak naprawdę um, dzieje się inny dramat, mhm. <laughs> czy jest inny taki temat gorący, który rozgrzewa e, publiczność. E, jakby I w Hollywood, i pewnie w Polsce trochę też, bo to są takie aktualne tematy, do których pewnie zaraz wrócimy, ale jeszcze się podzielę z tą taką jedną moją teorią no. spiskową. No bo um, czemu ten serial w ogóle trwa? Jest mhm. przedłużony został już na czwarty sezon, pomimo że no nie wiemy, jak się ogląda, ani po prostu, po prostu on jest, trwa i jest absurdalny. Um, no i pierwszy sezon. Miał wyglądać zupełnie inaczej, to znaczy miał opowiadać o konkurencji, konkurujących ze sobą dwóch śniadaniówkach, no i to było te The Morning Show, który mamy teraz, gdzie, mm -hmm. gdzie prowadzą Alex Levy, czyli Jennifer Aniston i jakże wspaniałe Reese Witherspoon o jakże wspaniałym imieniu i nazwisku Bradley Jackson.
0: Mm -hmm.
1: A ta druga śniadaniówka miała być prowadzona przez bohaterkę graną przez Mindy Ke Killing? Killing? ona tam się czyta.
0: Mindicating, no. Jakby,
1: no właśnie. I jakby ona trochę się, ta aktorka pojawia, po raz po raz wychodzi w poszczególnych sezonach, no ale nie ma tych, tej konkurencji. Mm -hmm. No i oczywiście do tego wszystkiego dochodziła ta sprawa z mitu. No i przy produkcji tego pierwszego sezonu odszedł jeden z głównych producentów, przez różnice kreatywne, czyli no generalnie, pewnie po prostu nie podobało mu się to, co się wydarza. To jest takie no,
0: słowo klucz, jak przy rozwodzie. Różnica nie do pogodzenia. No właśnie.
1: No mm. i tak. No i ten serial okazał się takim miksem, pierwszy, telenoweli i serialu z ambicjami. No i to wyszło przez przypadek. Mm. No i ludzie to kupili. Mało tego, serial dostał jakieś tam nominacje do Emmy, już nie pamiętam. Wydaje mi się, że dla, dla jak on się nazywa, Billy Crudup?
0: Billy Crudup, tak.
1: No, i chyba... Ja I nie... jest
0: obecnie mążem, mążem, mężem Naomi Watts, chciałam dodać.
1: Uuu, to ci nowość. Yep,
0: it is true. Mm
1: -hmm. A, no, no i to się po prostu sprzedało i powstał drugi sezon, i powstał trzeci sezon, powstanie czwarty sezon i, i to jest tak, że przynajmniej ja oglądam ten serial dlatego, że nie interesuje mnie fabuła za bardzo, tylko ten absurd to jest główna rzecz. Że nie wiem, co się mhm. wydarzy za kolejnym, za kolejnym zakrętem. Jakbym wchodził do rollerco rollercoastera i po prostu pędził nieznane przed siebie.
0: A dodajmy, że wątek Wesołego Miasteczka również pojawia się w tym sezonie. W tym sezonie się pojawia? Mhm. No to już wiem, ile obejrzałeś odcinka. Cztery. To A. powinieneś wiedzieć, że się pojawia.
1: Ale to też jest taki właśnie, że trochę się to na telefonie oglądając ten, ten serial. No dobra. E jak sobie pisałem notatki, to miałem więcej znaków zapytania i wykrzyki. No ale
0: czekaj, to, to dociągnijmy tylko i powiedzmy, co się dzieje w tym sezonie tak, tak ogólnie, bo akurat ja czuję tutaj twój sceptycyzm, a ja uważam, że robi się dość gęsto i ciekawie, bo no i wy,
1: Znaczy, wydaje mi się, że jest lepszy niż wszystkie dwa poprzednie.
0: Yy, wydaje mi się, że też każdy z tych, z tych sezonów miał całkiem inny jakby ton yy, i w tym sensie rozumiem, że komuś się mogło nie podobać, bo były bardzo jakieś. Ten drugi sezon był taki dość nostalgiczny i przez to myślę, że dla wielu osób nudny. No, tam była roztrząsana w dużym stopniu trudna relacja Aleks i, i Micza, co mnie się też wydawało ciekawe. Nie widziałam dużo takich podejść do tego typu tematów w telewizji i w tym sensie było to ożywcze, tak? Czyli, że ktoś, kto jest ci bardzo bliski przez lata, kto jest swoim przyjacielem, również partnerem czy tam kochankiem okazuje się być predatorem i, i osobą, która ma straszne rzeczy za, za uszami I jak masz w sobie poukładać to, że z jednej strony rodzi się w tobie bardzo konkretna moralna ocena jego działania, a z drugiej strony to, że w jakiś sposób go kochasz czy też kochałaś, prawda? Więc bez względu na to, jak to było rozwiązane, to wydaje mi się, że to było bardzo interesujące. No i też uważam, że Steve Carell po prostu jest cudownym aktorem, uwielbiam go w rolach dramatycznych, i podobał mi się bardzo w tym serialu. Natomiast no ten trzeci sezon jest całkiem inny, ma o wiele wyższą energię, dużo więcej tam się dzieje, jest też mam wrażenie, on nie jest lżejszy, bo te tematy, które się pojawiają też są bardzo poważne, natomiast on po prostu jest jakiś taki bardziej żywawy, taki jędrny się, się zrobił, bo yy, yy. No, takie główne wiodące tematy to jest po pierwsze jakby finanse wielkiej korporacji i co się dzieje, kiedy firma musi się skupić na takiej transformacji i iść na zysk, jak finanse wpływają de facto na, na misję i na kształt przekazu, co jest tematem, z którym my jako dziennikarze się zderzamy codziennie no, w inny sposób, ale, ale mam wrażenie, że że też za mało się o tym mówi w ogóle w przestrzeni publicznej, prawda, że, że, że pisanie o rzeczach, mówienie o rzeczach, pokazywanie rzeczy jest nieustannym biegiem po prostu przez płotki barterów, współpracy, tak. reklam, jak robić treści sponsorowane, żeby były wciąż dobre, jak robić słupki, zyski i kliki bez po prostu schodzenia na poziom tabloidu i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby te tematy tutaj są, są milone od prawej do lewej i wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo interesujące. A drugi temat, bardzo wyraźny, no, w, jako ten taki temat duży, prawda, a nie, a nie osobiste historie więzi, relacje bohaterów, no to jest kwestia rasizmu w branży telewizyjnej i rozrywkowej. Tutaj akurat ponieważ jesteśmy w Ameryce, no to to jest oczywiste. Myślę, że gdybyśmy byli w Europie, mógłby być to temat płci. Bo jakby, tak podobnie, tak kogo się przyjmuje do pracy, żeby był jakby taką gwarancją poprawy wizerunku, a wcale nie dlatego, że się uważa, że z czystego serca chce się go zatrudnić. Jakie są dysproporcje płacowe, o których się głośno nie mówi, ale no są one zastraszające i wynikają wyłącznie w tym przypadku tego, że ktoś ma inny kolor skóry, czy nie niebiały. E, no i tutaj powiedziałabym, że wierzę to na pełnej i jest dość ciekawie hmm, rozwinięte.
1: No nie wiem. No <laughs> nie,
0: wiem. No, to nie znaczy, wiem.
1: To znaczy tak, To, to te tematy wszystkie są i tych tematów jest bardzo dużo. W każdy odcinek, jak powiedzieliśmy, jest o czymś innym e, lub prawie o czymś innym.
0: Hmm.
1: Zaczynamy z grubej rury, bo pojawia się no, nowa taka... Jedna z głównych postaci, powiedzmy, które mhm. tak zwany, no nie wiem, czy antybohater, no ale bohater, który być może się przedłuży na, na kolejny sezon. Mhm. Jest to Paul Marks, którego gra John, John Hamm. Hamm i jest absolutnie źle, znaczy tak niewykorzystany w tej roli, no ale okej. Okay, Myślisz? Jest ok oh. O
0: Jezu, a mi się on tak podoba, ale wiesz dlaczego? Bo on gra anty, antybohatera. Gra Cypa, który no jakby stopniowo się dowiadujemy, że jest interesowny, jakby idzie na, idzie na zysk, nie nawiązuje prawidłowych relacji i tak No ale jak wiemy, John Hamm jest mężczyzną konwencjonalnie przystojnym, szczególnie ze całym swoim dziedzictwem Dona Drapera. Ja mam wrażenie, że tutaj jednak jest to jakoś wygrane, tak? Że, że ty go oglądasz i myślisz sobie w pierwszym odruchu, oh, he's hot. Znaczy, ale jest... za chwilę myślisz sobie, oh, he's gross.
1: No tak, ale on jest z jednej strony Elonem Maskiem, czyli powinien być Kripolem tak. na Maxa. W sensie nie ma takich przystojnych multimilionerów jak... Ale nie... jest
0: psycho. Jest psycho trochę. Nie masz także, jak są zbliżenia na jego twarz, nawet w takich sytuacjach, które są pozornie jakby obrazem normalnej interakcji, na przykład on i Alex w rozmowach, to masz tak, że on tak się czasami zawiesza i tam jest takie po prostu o, zaraz w moich oczach wyjdą macki. Nie. Nie? Nie? Przykro
1: Nie. mi. Znaczy, ja Nie. uważam, że ta relacja pomiędzy nim a Alex jest bardzo interesująca i to fajnie było, jakby stało pociągnięte, mhm. ale w scenariuszu on jest multimilionerem, który chce lecieć w kosmos. I mhm. w pierwszym odcinku lecą oni w kosmos. Mhm. Który multimilioner chciałby pokazać lot w kosmos w siadaniówce? I która śniadaniówka zgodziłaby się pokazać ten lot w kosmos, nie obawiając się, że mhm. rzesze przeciwników e, lotów w kosmos nie zaczną protestować przed stacją? Typu, o,
0: marnujemy nie, tam, kasę. Y o tym nie myślałam. Po, po pierwsze, to nie jest ich kasa. Tylko kasa jego, więc jakby nie. A po drugie, tam to jest bardzo solidnie uzasadnione. tak Firma przechodzi restrukturyzację, ma problemy finansowe, musi jakby dopiąć deal na sprzedaż, bo, bo inaczej wszystko się sypnie. W związku z tym no jakby jest to na rękę temu biznesmenowi, bo, bo, bo on dzięki temu może w świetnie oglądającej się telewizji która dociera do, do Amerykanów wszędzie, pokazać, że loty w kosmos są bezpieczne, a dzięki temu przyklapać jakiś tam kontrakt miliardowy, prawda? No nie, no dla mnie to ma sens, biorąc pod uwagę, że mówimy o Stanach, tak? Jakby ta sytuacja była w Polsce, to bym powiedziała, że kogoś ostro pogieło, no, a no ale tam przecież, to jakby nic czy, nie zaskoczy. Czy, ale
1: czy śniadaniówki jeszcze mają w ogóle takie... Y takie branie przez widzów, Czyż to jest absurdalne,
0: Wiesz co, no nie do końca, dlatego że oczywiście, oczywiście tak, telewizja linearna jest o wiele mniej oglądana wszędzie, na całym świecie, natomiast wciąż, uwierz mi, dotarcie jest ogromne. Tak, że nawet jeśli statystycznie, nie wiem, kiedyś wymyślam, oglądało to jedna, czwarta Polaków, no to teraz ogląda... jedna dwudziesta, powiedzmy. No okay, no ale ale to... wciąż, jak masz, do, jakby jak masz możliwość dotarcia do na przykład miliona załóżmy Polaków, tak? Bo Amerykanów yy, to by było 15 milionów.
1: Ale kto jest targetem? Kobiety, które są w domu i yy, są kiedyś nazywane kurami domowymi, a mm -hmm. no i emeryci. I, emeryci. No i? I to jest target yy, Johna Hama?
0: W sensie biznesowym? No. Nie, jego targetem, w sensie dla, dla niego jakby ważne jest to, żeby podtrzymać społeczny wizerunek podróży w kosmos jako bezpiecznych, tak? Więc myślę, że w pewnym sensie nie ma znaczenia, y, kto to ogląda. No tutaj możemy się spierać. Ja nie uważam, żeby to było jakieś absurdalne. Naprawdę. No ale
1: okej, okay. to jest dosyć ciekawe. To jest marketing. To jest dosyć ciekawe, bo po prostu jest zabawne dla mnie. I y, y, y jakby John Hamm był dla mnie takim... Y, to on mnie przyciągnął do, do tego trzeciego sezonu, bo myślałem, że naprawdę dam sobie już spokój po drugim, bo ile można e, tego e, sączyć w swój krwioobieg. E, mm. I faktycznie w trzecim odcinku, dzieje się, ten trzeci odcinek już jest wyemitowany, więc możemy e, lekko spoilerować, wydarza się atak hakerski.
0: Chyba Rosja na śniadaniówkę. To, no nie. To... Totalnie nie Rosjan. Ktoś tu nieuważnie oglądał, chciałam powiedzieć. Ej,
1: nie wiadomo. Mogą to być Rosjanie, może to być John Ham. Nie wiadomo. No. Są dwa głosy. Zwłaszcza że, zwłaszcza, że jeden z korespondentów...
0: Ja w ogóle uważam, że to nie są Amerykanie, że to nie są Rosjanie, ani John Hamm. Okej. Okay. Chociaż ta sugestia jakby pojawia się, bo chyba w drugim odcinku, czy w trzecim odcinku jest taka scena, w której Stella jakby odkrywa powiedzmy ogólnie swoje powiązania z nim z dawnych lat i, tak. i wygląda to tak jakby nam sugerowano, że ona jest kretem w organizacji jakby działającym na jego korzyść, ale potem... Yy, nie jest to już tak jednoznacznie poprowadzone. Ja myślę, szczerze mówiąc, w ogóle, że to y, tutaj, y, animatorem, y, biorąc pod uwagę aktualny klimat w Stanach, bo też musimy podkreślić, że ten serial bardzo mocno siedzi w momencie, tak? Czyli tak. on się zawsze rozgrywa w konkretnym momencie, który jest realny. Czyli tutaj, jeśli on się rozgrywa w tam chyba marcu czy kwietniu 2022.
1: Y tak, 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 tak
0: to znaczy, że on się wpisuje w nastroje y, z, tam, z, jakby z tamtego czasu. Czyli w Stanach też y, fale y, jakby kontrowersji po tej nieudanej jakby, insurekcji tak? I, i, i jakby walki mediów prawicowych z mediami liberalnymi. Więc ja, biorąc pod uwagę, że tam się pojawia non-stop taki szydzący przekaz telewizji, które nie pamiętam jak się nazywa w Eagle, serialu.
1: Jest... Eagle, News. Eagle News. Wspaniałe.
0: To jest ewidentnym Fox tak. News, tak? tylko ten, no to ja w ogóle pomyślałam sobie, że ponieważ w Stanach też często za tymi telewizjami stoją tacy potentaci medialni, którzy są bilionerami i tam nie wiadomo co, tak jak, nie wiem, Steve Bannon, no to, że to w ogóle Eagle News to zrobił. Czy tam ktoś kto, ktoś, kto jest politycznie związany z Eagle News, a tak naprawdę zależy mu właśnie, żeby na przykład w następnych wyborach posadzić na fotelu prezydenta jakiegoś takiego kolejnego skrajniaka jak Trump. No Więc tak. ja to sobie tak wymyśliłam, ale kto wie. A zresztą to by się nie kłóciło z tezą, że to Rosjanie, prawda? Więc biorąc pod uwagę, co zostało udowodnione w, w międzyczasie i że Rosjanie rzeczywiście współpracowali z Trumpem, czy też na jego rzecz działali podczas
1: zwłaszcza, że, wyborów. Zwłaszcza, że wy, wylatujemy, znaczy może nie wylatujemy, ale łączymy się z korespondentem wojennym w Ukrainie, który... Mhm. Nadaje również do um, stacji UBA, chyba oni tak się nazywają. Co
0: UBA, z, Mar z Mariupola, tak? tak? Co jest też w ogóle ciekawe, bo no, wiemy, co tam się wydarzyło, więc też śledzimy sytuację, która możemy mieć podejrzenia jak się rozwinie, także może być może rozwinieć tragicznie.
1: No, no, no i też oczywiście wspomniałaś o, ten, o tej insurekcji, tak? Insurrekcji, mhm. atak na Kapitol. E, no i <śmiech> oczywiście Bradley Jackson <śmiech> była tam. No tak, tak, tak. To jest po prostu to jest absurdalne, to jest tak wszystko absurdalne, że nie, nie mogę w to uwierzyć, ale jednocześnie jest niesamowicie właśnie pociągające, bo kto mógłby to wymyślić, jak nie, no nie wiem, scenarzyści The Morning Show. No że Bradley Jackson, co wydaje mi się, to nie widziałem, spekuluję, będzie mm -hmm. taki odcinek retrospektywny, jak ona faktycznie była na tym kapitolu i została tam przez przypadek zamknięta i ruszyła ze swoją kamerą w swoim smartfonie i nagrała, i nagrała ataki na um, ataki prawicowców czy kunonowców czy na, na tenże przybytek amerykański, A Czego nie mogę się doczekać? I jak, jak Pojawiła się ta informacja, że faktycznie Bradley Jackson tam była e, i być może będziemy o tym mieli trochę więcej, no to, to jeszcze bardziej przykuło mnie do, do tego niestety telewizora. E, no, mm -hmm. i, e, no i pewnie będę oglądać, tylko teraz może nie na screenerach jak mamy, tylko faktycznie będę co tydzień sobie dawkować, to może będzie po prostu lepiej strawne.
0: No właśnie ciekawe jest to, że powiedziałeś co tydzień, bo ja, no chcąc, nie chcąc żeby się przygotować do naszej rozmowy, obejrzałam cztery odcinki tego serialu no. ze screenerów i powiem ci, że z mojej strony jest to komplement. Mam ochotę obejrzeć ten sezon do końca, ale właśnie oglądając go na raty. W sensie, no. nie był to jeden z tych seriali, gdzie chciałam go binge-watchować i też zdałam sobie sprawę, że w ogóle to jest taki serial, któremu to nie służy, bo tutaj się zaczęły pojawiać wątki nawiązujące oczywiście do tego, co się wydarzyło wcześniej. Ja oglądałam przecież pierwszy, drugi sezon mhm. cały i przysięgam ci, że nie pamiętałam wszystkiego, co się tam...
1: Że Bradley miała
0: brata na przykład? ...wydarzyło. To w ogóle tego nie pamiętałam. Nie pamiętałam również, jakkolwiek źle to o mnie świadczy, że Mitch...
1: Zginął. Zginął. W drugim sezonie, tak. Spadł z, spadł z klifu. Kiedy to... Jennifer Aniston, czyli Alex, nadawała ze swojej kwarantanny jakże płomienny monolog, który uratował stację UBA i spowodował teraz, że Alex chce być również w zarządzie tej stacji. Mhm. I co też jest oczywiście absurdalne, no bo Jennifer Aniston no jest... Ta postać jest bardzo źle napisana, ona jest w każdej scenie inna e, i co? Nie zgadzasz nie, się? Nie,
0: nie wiem, właśnie nie tak powiedziałeś to takim zdecydowanym tonem, a ja po prostu nie, nie wiem, ale chyba nie przyszło mi to do głowy, że znaczy rzeczywiście ona, ona się zmienia, ale dla mnie to raczej była taka logiczna przemiana, Tak, w sensie wierzę w tę, wierzę w tę przemianę, y, kobiety, która po prostu zjadła, wiesz, zęby na telewizji, ale też ta telewizja i ta branża się całkowicie zmieniła w czasie tego, jak ona tam fun funkcjonowała i która y, gdzieś jakiejś takiej młodej, rządnej kariery oportunistki wchodzi z opóźnieniem pewnym, ale jednak na etap głębokiej refleksji i y, jakiegoś takiego przewartościowania, bo też w dużym stopniu ma już wszystko, tak? jest pewnie finansowo ustawiona. Jeśli by przestała pracować w telewizji, tylko nie wiem, pisała książki albo odcinała kupony od tego, co zrobiła, no to po prostu spadnie z Napisała poziomu bardzo książkę. bogatej, no wiem, ale kolejne, tak? Bardzo bogatej na no, trochę mniej bogatą. Dzieci, dzieci, dziecko chyba ma córkę, zdaje się, odchowane. Nie już
1: chyba to dziecko. Zapomnieli no. oni.
0: Więc, więc wiesz, wydaje mi się, że ona trochę nie ma nic do stracenia, więc jakby ten zwrot w stronę ideałów takiego... No, ja I Ja to kupuję. No.
1: A ja nie wiem, czy my sobie nie, jakby nie dolewamy e, takiego, t, t, jakby sami dodajemy background niektórym postaciom, żeby mhm. po prostu Myślę, uzasadnić tak. ich wybory. Mhm. Bo dla mnie ona jest bardzo chaotyczna i faktycznie raz się wścieka, po, po czym w drugiej scenie już jest zupełnie inna i na przykład jest jest Taki wątek, że ona nie chce mieć z, z tym są postacią kanadą przez Hama nic wspólnego. Hmm. E, też się w pierwszym odcinku wymyka, żeby nie lecieć wyglądającym jak y, y, Peni z rakietą. Co jest Ach, ten
0: no, to ostry,
1: ostry. E, i prosi, żeby to zrobiła Alex. Nie Alex, tylko Bradley. Bradley wchodzi oczywiście bez żadnego przeszkolenia, leci w kosmos. To jest też bardzo zabawne.
0: No to jest dość absurdalne, to prawda.
1: I jest super fajne, ale z drugiej strony jak oni tam się wznoszą i nie ma tej grawitacji, to jest fajne. Jakby to robi wrażenie, że mm -hmm. widać akurat w tym przypadku no, że te pieniądze zostały dobrze wydane, no bo sam, sam, sama rakieta, no, budzi moje zastrzeżenia. No i no i wracając do co ona nie chce mieć z tym hamem nic wspólnego, po czym w którymś z kolejnych odcinków już maślane oczy do niego robi. Więc jakby no jest taki szybki przeskok stosunkowo pomiędzy, pomiędzy tymi scenami czy, czy tymi odcinkami nawet.
0: No właśnie, wiesz co, to jest tak prowadzone, że ty możesz sobie myśleć, że być może to ma być początek jakiejś relacji, ale ja to z drugiej strony też myślałam sobie, że ona jest babką, która jest na mega jakby wysokim poziomie zawodowym, tak, ma bardzo mocną pozycję i trochę też wie, kim jest i, i jaką ma wartość i też, że jest atrakcyjna i że to jest trochę przykład wyrachowanego wykorzystania jakby swojego appeal, jakiegokolwiek, tak, to może być seks appealu lub każdy inny, żeby ugrać to, co to 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 chce, a niekoniecznie mhm. takie idealistyczne, wiesz, szukanie... Szukanie uczucia, może trochę mrugnięcie na zasadzie oboje jesteśmy wytrawnymi graczami, chociaż ty masz tam, nie wiem, ranczo obejmujące półkuli ziemskiej, prawda? A ja no jednak trochę mniej, no bo w skali bogactwa, to jeśli ona jest dziesiątką, to on jest tyś tysiącem. <grym, no, <grym, no, jest to po prostu coś niewyobrażalnego. Tak on jest, on jest bezosem, tak, czy tam właśnie maskiem natomiast no, że to jest jakby taka gra na zasadzie oboje wiemy w co gramy bo, bo, bo jesteśmy gdzieś w innej rzeczywistości w innej bańce niż przeciętny Kowalski czy tam Jones i, i, i jakby zagrajmy w to razem, tak? bo znamy zasady, no.
1: no. ja bym mega chciał, żeby tam jednak ten romans w jakiś sposób taki był zainicjowany nawet jeżeli miałoby być, być to super cyniczne mhm. i tylko żeby coś ugrać co... no bo ona chce rządzić i tak. no nie chcą jej tych rządów dać
0: ale ona jest zdeterminowana. No to tak, jest jeżeli,
1: jeżeli ma być to zrobione przez łóżko. E, to proszę bardzo, w sensie ja się na to godzę, bo to jest, wiesz, konsent i, i ob, oboje tego chcą. Więc to było mhm. być super ciekawe. E, tylko pytanie, czy uda im, uda się scenarzycom to dowieść? Bo... No
0: też, i w, i w jaki sposób, biorąc pod uwagę, że zaczęliśmy od tematu mitu no i właśnie. od kobiet, które, które są uprzedmiotowiane, a tutaj mamy kogoś, kto jest być może gotowy na to, żeby jakby, jak to się mówi po polsku, żeby, żeby tak skalkować to z angielskiego, no jakby wyspać, wyseksić swoją drogę na, na szczyt. Tak. ale totalnie jakby z premedytacją i, i ze świadomością. Wydaje mi się, że jeśli dołożysz tego element, podobasz mi się i chętnie się z tobą prześpię, a jeśli przy okazji z tego wyjdzie mi coś, co, co mnie interesuje zawodowo, to świetnie. Tak. To jakby nie widzę tu problemu, ale masz rację, że biorąc pod uwagę kontekst i historię tego serialu i jego osadzenie w momencie, mhm. no to tak, to jest trudne do przeprowadzenia.
1: Jest, tam jest taki, no bo powiedziałaś, że bardzo dużo się mówi o rasizmie i do tego jeszcze chciałbym wrócić trochę do tego mm. wycieku maili, ale tak. zostając przy tym takim... E, bo czasami ten serial chce być sukcesją e, i wydaje mi się, że nawet mocniej w tym sezonie i to jest właśnie ten jeden z tych wątków e, Hama i Aniston, ale drugim wątkiem jest wspomniana przez siebie Stella, czyli, e, czyli postać grana przez Greteli wspaniałą, a, wspaniałą aktorkę i ta postać, jeżeli się nie mylę, jest, kim ona jest w zarządzie, jest właściwie mm -hmm. nie wiem.
0: I nie no. pamiętam też jak ona się tam znalazła, szczerze mówiąc. Wiesz? Ona
1: przyszła, przyszła w drugim sezonie, żeby naprawić, um, naprawić szkody wyrządzone przez ten, tego Kesslera i to, to całe mitu. Mm
0: -hmm. I została
1: i wydaje mi się, że jest wyżej. W sensie tak,
0: tam. ale ona też była tym takim, jak to się mówi, diversity hire, nie? Tak, w sensie tak, 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 gdyby nie to, że jest młoda i jest Azjatką, to, to też by nie została zatrudniona, więc tym bardziej jakby interesująca jest potem ta dynamika wplecenia jej w dyskusję o e, równouprawnieniu jakby i, i, i właśnie zniwelowaniu różnic ze względu na rasę, no, więc jakby to, to jest interesujące. A ja tylko chciałam dodać, wiem, że, że my tutaj o serialach, ale że już zaraz w kinach będzie film yy, yy, Poprzednie Życie. Tak,
1: wspaniałe. Myślisz, w którym że ten...
0: ona gra główną tak. rolę i ten film jest cudowny, tak. więc absolutnie jak nas słuchacie, to A. Yy, koniecznie.
1: A myślisz, że, że to, że gra w The Morning Show spowoduje, że nie dostanie nominacji albo Oscara?
0: Że nie dostanie? Mhm.
1: Dlaczego miałoby to być. No spowodować? bo ta jej postać w The Morning Show jakby, no nie jak się ma do umiejętności aktorskich, które pokazuje w filmie.
0: Nie no, ja myślę, że, że w ogóle Past Lives to będzie taki czarny koń no y ja mam wstępnego rozdania, biorąc pod uwagę to, że Oskary się teraz bardzo napinają na poprawność, co jest y y ironiczne, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy o serialu, który właśnie porusza ten temat, to nie no, ja, ja jej wróżę y dobrze, to jest tak, ale, ale wracając właśnie do, do postaci Stelli, to jest jedna z ciekawszych postaci, mam wrażenie, w tym, w tym sezonie jest jej więcej, jest niejednoznaczna, y jest ostra, ale jest też graczką, tylko że ona nie... Łatwo jest taką postać przegiąć, żeby była karykaturalna taka właśnie yy, niezaskakująca. Nie A tutaj jest kilka scen, nie będę mówić jakich, bo to byłby spoiler, ta scena uważamy, jest jedną z mocniejszych. Ta scena z tą wodą? Mówię, w
1: czwartek. Tak. Mhm. No właśnie, ja nie wiem, dla mnie to była po prostu yy, sukcesja ale nie wannabe.
0: Mógł, nie mów.
1: No nie, nie spoileruję, no ale ja mam wrażenie, że to jest tak. sukcesja Nie.
0: Nie, nie, nie. Dla mnie właśnie to, to, był, to był taki moment, który pokazuje bardzo fajnie transformację postaci.
1: Zwłaszcza, że w trzecim odcinku jest rozmowa pomiędzy nią i aktorką, która wydaje mi się robi najwięcej tam. Mhm. Karen Pittman, ona gra Mia Jordan, ona jest mhm. wydawczynią, czy producentką? Producentką tak, e tak, tak, tak. The Morning Show. E mhm. I właśnie o o różnorodności, bo wyciekły maile, które pokazują, że osoby koloru zarabiają mniej mhm. od białych i też nazywają osoby z wyższych stanowisk, nazywają rasistosko osoby, znaczy białe osoby z wyższych stanowisk, nazywają rasistosko mhm. osoby czarne i to jest ciekawy wątek i generalnie ta dyskusja też poniekąd rozgrywa się właśnie pomiędzy Stelą a Amiją, czyli y, osobą asetyckiego pochodzenia i osobą czarną. No i oczywiście y, włączyły mi się moje detektywistyczne zapędy i y, już chciałem psioczyć, że no, że pewnie biały koleś napisał y, te dialogi co, i sprawdziłem. Ale nie. I, nie, jest czarny, nie pamiętam teraz nazwiska, ale jest czarny scenarzysta, co jest super ciekawe, y, że faktycznie... Y, dano mu taką szansę, żeby się wypowiedzieć. I ten odcinek uważam za bardzo ciekawy, pomimo swojego całego tam absurdu, ale z drugiej strony te wycieki maili, to też jest w jakiś sposób no, mocno takie mocno ugruntowane w takiej rzeczywistości korporacyjnej teraz. I to zostało, wydaje mi się, dobrze tak rozwiązane. nie Zwłaszcza, że, że dostają ten głos te osoby, które, które powinny go dostać.
0: Wiesz co, ja myślę sobie, że no to w ogóle to jest bardzo jakoś tak ciekawie, ciekawie ugryzione, Na, naprawdę, że ta dynamika jakby tych, tych postaci jest tak ustawiona, że to jest trochę taka droga, żeby wytłumaczyć widzowi, który nie rozumie czasami niuansów tych napięć i wydaje mu się, że to jest coś, co jego nie dotyczy, to jest pokazane jakoś w taki bardzo przejrzysty sposób, że jeśli ktoś ogląda ten serial, to przy okazji dostanie taką pigułkę wiedzy, o co chodzi w skrócie, mhm. dlaczego to ma znaczenie jak to wygląda naprawdę. Na, na Mnie się to wydało bardzo, bardzo ciekawe.
1: A wracając do głównych bohaterek, zauważyłaś, że um, dzielenie wspólnego czasu pomiędzy Jennifer Aniston i Reese Witherspoon jest bliskie zeru?
0: W sensie, że nie występują prawie razem mhm. w scenach?
1: Występują... Bardzo, bardzo, bardzo rzadko.
0: Mało, to prawda, no ale też wiesz, no, jakby one zostały formalnie rozdzielone, tak, no bo występują teraz w innych mają programach. Programy, tak. I z tego co czytałam, to wydaje mi się, że ma to związek, nie wiem, tutaj pewnie można byłoby się dopatrywać jakiejś sensacji, ja ale ma to związek po prostu z grafikiem też, też pracy. Także im było bardzo trudno razem być na planie w tym samym czasie, bo mają milion innych, innych projektów i to zapewnia w miarę, że tak powiem płynne działanie na, na, na planie serialu, no
1: nie? No i pewnie taka jest odpowiedź, ale mam nadzieję, że trochę tam jakieś kłótnie się wydarzyły. Ehm, również. Ehm, jeszcze chciałem powiedzieć, że co mnie bardzo zirytowało, to to, ehm, że Alex bardzo się zirytowała, że za karę musi prowadzić The Morning Show przez tydzień. Mhm. Ehm, I to mnie jest jakby w sensie, co, co to znaczy, że to, Dlaczego ona wielce uważa, że to jest poniżej jej godności, jak prowadziła przez całe swoje życie, bo teraz jest oprom tam i prowadzi rozmowy w swoim takim małym kąciku. Um.
0: Wiesz co, jakby ja to rozumiem znając jakąś tam powiedzmy dynamikę telewizyjną, no ale to, to też taki syndrom wiesz, no, gwiazdorstwa, tak? No jakby cię oddelegowali z prowadzenia, nie wiem, głównego wydania wiadomości, prawda, albo własnego talk show na nagle dzielenie, to wiele osób uważa, że, że ta drabina idzie w jedną stronę i że wszystko co potem to jest pewien rodzaj no jakiegoś takiego, jakiejś ujmy.
1: Mhm.
0: Mało jest e, graczy zespołowych no, telewizji. Bardzo mało.
1: No ciekawe jak to się odnosi do, odnosi się do naszego poletka. Ja bym chciał zobaczyć coś... Te... No bo to jest... Jak... Pamiętam ten moment jak przeczytałem, że, że Apple TV Plus jeszcze nie wiedziałem do końca co to będzie, że to będzie taki po prostu rak mhm. telewizyjny, ta cała stacja. E... Przeczytałem, o czym to będzie, to bardzo się ucieszyłem. Bo no. takie, Ja bardzo lubię i filmy, i, i seriale, które zaglądają właśnie za kulisy czy to właśnie produkcji telewizyjnych, czy produkcji filmowych. I ja mam wrażenie, że to nie. Do, no, że mocno się zawiodłem. Mam takie wrażenie, że się zawiodłem. Oglądając to, że to jest bardziej um, jakaś fantazja. Taka. Um, Fantazja stworzona przez osoby, które nie mają pojęcia o tym, o czym mówią. Trochę, trochę. Dlaczego? No, no, bo czuję tam fałsz cały czas, że, że oni mnie kłamią. I mm. że być może dlatego, że to jest po prostu tak zrobione, a nie inaczej. Mm. Że inaczej to jest mimo wszystko no, taka telenowella. Że to Wiem, że to nie jest branża na przykład na HBO, nie? że to jest takie, że taki pełnokrwisty, pełnokrwisty hmm, dramat. Nie? Mm -hmm. Wydaje mi się, że branża może być nawet dobrym, do, dobrym skojarzeniem, bo to jest o, o bankowości i o graniu na giełdzie, o których nie mam pojęcia i bardzo często dialogów nie rozumiem. W sensie nie wiem o czym oni mówią, bo trudno mi to w ogóle skojarzyć z czymkolwiek. A jednocześnie chcę oglądać dalej i... Yy, nie interesuję się tymi bohaterami, pomimo że nie za bardzo te postaci lubię. A mhm. tutaj jest tak, że teoretycznie dostaję wszystko, co mnie kręci. Łącznie, mhm. wiesz, z, z laskami po czterdziestce, które, wiesz, mogą być trochę już um, trochę już przeżyły, trochę wiedzą, trochę sobie wstrzyknęły i po prostu wiesz, no To jest po prostu fantazja gejowska, a jednocześnie no, no czegoś mi tam brak. Takiego wiesz, że, nawet to nie, że trochę to trafię jako guilty pleasure, ale trochę mm. nie do końca, bo w sumie nie myślę o tym jako o marnowaniu czasu. I to jest taki dziwny miks, który pewnie dokłada, znaczy przykłada się do tego, co powiedziałem wcześniej o tym, o tym role kosterze, że mm -hmm. to jest taki, taka, taka dziwna hybryda, serialowo jakaś która mnie... Znaczy też nie bez kozery jest to, że po prostu z tego małego telewizora wylewają się po prostu wielkie nazwiska, no bo mm -hmm. tych aktorów i aktory, które tam się pojawiają jest na pęczki nawet w najmniejszych, najmniejszych rolach. Jak się jeszcze zobaczyłem w tym w tym, w tym, w tym sezonie Tig Notaro, która jest moją ulubioną komiczką i pojawia I się tak, w dwóch tak. scenach jako asystentka Johna Hama,
0: ona jest taka asystentka slash bodyguard i mi to tak. się bardzo po podoba, bo ona jest totalna boss bitch i, i, i właśnie jest tam kilka scen, gdzie, y, gdzie ktoś y, który tam podchodzi, coś, coś, coś chce od niej, a ona jest taka na zasadzie pff. tak, no. <gryba> jest, jest,
1: jest, ma władzę. Jest tą samą postacią, którą odgrywa tak. na scenach y, na swoich stand-upach. I y, mm. y, to jest no, dziwne. W sensie to trochę jest megalomania Apla dlatego też przewracałem oczami, jak oni tam wchodzili w dyskusję o tym, jak streaming, czy streaming przetrwa, czy, czy telewizja przetrwa, czy algorytmy nas zjedzą.
0: Mm. Ja mówię, no
1: przecież wy jakby się do tego wszystkiego przy, też przyczyniacie. Hipokryci po prostu.
0: No tak, ale tam też przecież jest właśnie ten wątek tej platformy, którą oni, tak. oni stwarzają, więc w pewnym sensie jest to na, na czasie też dużo takich fatalistycznych prognoz, że no tak, teraz Platforma, ale potem to wszystko zniknie i zje nas sztuczna inteligencja, no to są tematy, które są na maksa na, na czasie tak naprawdę. Tak,
1: tak, tak. To jest wszystko, wszystko tak. Te tematy faktycznie gdzieś to nas zajmują.
0: No wiesz, Morning Show jakby wyprzedził strajk scenarzystów. Udało się ten sezon zrealizować, zanim w ogóle to się wszystko zaczęło. Dzięki temu możemy to Możemy to oglądać i ta dyskusja, która się pojawia tutaj jest przecież dyskusją, która między innymi towarzyszy właśnie z aktorów teraz, tak? Tutaj co prawda nie pojawia się dokładnie jakby w tej formie, ale temat y, zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją y, i wpływu sztucznej inteligencji na pracę, mediów i dziennikarzy, to jest jeden z tematów, które się pojawiają w trzecim sezonie The Morning Show. No, a do
1: no, to faktycznie jest. pierwszy. strajkują aktorzy, nie? No tak. To no faktycznie jest też, że to jest pierwszy sezon, który został wyprodukowany bez większych turbulencji. No, bo tak jak powiedzieliśmy, mm. pierwszy ten producent, później był COVID, który mm -hmm. był gdzieś tam włączony do serialu. A teraz, jakby się nie pospieszyli, to by było. No generalnie jak wrzuciłem informację, znaczy informację, że oglądam The Morning Show przed wszystkimi, to do social mediów no to był respond spory, że ludzie na to czekają i faktycznie chyba traktują to jako takiej, taką odskocznię albo gdzieś tam w tle, program w tle. Więc well.
0: I like i like, i powiem ci, że tak jak już mówiłam, ze wszystkich sezonów ten like najbardziej, tak. absolutnie uważam, że ten sezon jest bardzo dobry i jest to sztuka, żeby przy serialu, który no, o, od, jakby rozgrywa się w ograniczonej przestrzeni i jest też kolejnym serialem, przecież było ich wiele, które jakby próbują e, uczynić przestrzeń właśnie medialno-niusową atrakcyjną, żeby cały czas znajdować nowe tropy, żeby zostawiać. E, przestrzeń dla jakichś takich uniwersalnych tematów, jednocześnie czerpiąc z czegoś, co jest bardzo współczesne. Tak jak wspomniałam, no, nie obejrzałam całego tego sezonu, więc być może te wątki są poprowadzone dalej w sposób rozczarowujący, ale dla mnie Podobny. na razie jest dobrze. Bardzo jestem ciekawa i dowiem się chętnie, co tam się dalej dzieje na przykład z tematem Ukrainy, bo jak wszyscy wiemy, ten temat, podobnie jak wiele innych traumatycznych tematów, bardzo szybko się w mediach rozmaitych zachodnich opatrzył i, i, i też no, gdzieś tam jest cały czas podejmowany, bo wydaje mi się, że to jest trochę tak, taki flagowy temat dla takiej wojny, wiesz, zachodu ze wschodem, prawda? Mm. I, I w tym sensie jest polityczny, polityczny, jakby opłacalny jest jakiś kapitał, coś o czym należy mówić, ale, ale, ale to, że Wiesz, nie piszmy już o Syrii, bo dosyć już tych dzieci tam w łódkach, albo kogo obchodzi tam coś tam, no to jakby to jest nasza rzeczywistość też jako dziennikarzy w związku z tym bardzo jestem ciekawa, jak oni sobie z tym poradzą. Zobaczymy. No,
1: no dobrze, dobrze. Um, ja obejrzę, <śmiech> ale świętego spokoju <śmiech> chyba swojego bardziej. Ten
0: święty spokój to jest bardzo ważna sprawa po trzydziestce, przed czterdziestką to już w ogóle.
1: I Dobrze. cenna. E, dziękuję za tę radę.
0: Thank you. You're welcome.
1: E, za dwa tygodnie zajmiemy
0: się czymś innym. <laughs> Odpowiedział Kuba dyplomatycznie, bo jeszcze nie zgodziliśmy się co do tego, co to będzie. No, Ale możemy, możemy powiedzieć, że raczej prawie wiemy i będzie to interesujące.
1: Tak, to jest ciekawe, a wydaje mi się, że o, tej o, o tym streamingu mało mówimy, więc może będzie warto.
0: I teraz już wszyscy wiedzą o co chodzi. No. E,
1: tyle ze spoiler o spoilerach. E, dobrze, yes. dzięk dziękuję Ci bardzo za Zatem... tę.
0: Thank you, thank you very much again. Thank you. E, w, w, duchu, w duchu The Morning Show. Great, I like, yes.
1: Ja mógł... Have a
0: wonderful day. Nie mógłbym mhm.
1: prowadzić śniadaniówki, bo bym zdechnął. Musiałbyś robić
0: piramidkę Musiałbyś robić, musiałbyś mówić tak. Drodzy słuchacze, dzisiaj naprawdę niezwykłe wydarzenie nas czeka. Dzisiejszy gość to jest osoba, która kryje wielką tajemnicę. Musisz głos robić, nie? Wiesz o co chodzi? Mhm. No. Jej historia jest naprawdę niesamowita. Posłuchajcie.
1: I oto darmowy kurs proszę prowadzenia śniadaniówki dla naszych.
0: Od osoby, która nie prowadzi, więc myślę, że ten kurs jest wart minus 10 złotych. Co najmniej no, ale najwyżej. Tam... Ale...
1: ale migasz czasami
0: tam po prostu. I ręką musisz robić, musisz, musisz robić. Ja nie mogę przesować. A ręką. teraz, Kuba, przykro mi, ale to już pora się rozstać. Pora powiedzieć sobie. Dobre do widzenia, ale nie mówię żegnaj, tylko mówię do zobaczenia. <głos> na razie. Aha. Pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl